0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın haftalık muhabbetlerine hoş geldiniz. Biz üç lise arkadaşı Ece, Nazlı ve Zeynep bu hafta ne izledik, ne okuduk, ne dinledik, nelerin üstüne koyu sohbetlere girdik. Her hafta pazar öğleden sonra sizinle paylaşıyoruz. Bültenimizde bizi Twitter'dan bularak kaydolabilirsiniz. Bültende genelde 5-6 konu oluyor. Bugün sohbette konuşacağımız 3 konu modern dans, karanlık turizm ve modern hayatın safsatıları. Ben Zeynep, Tariz'deyim. Ben Ece. Ben Nazlı, Ece. <gülüyor> <gülüyor> ben
1: Nazlı e, Londra'dan bildiriyorum. Ben de Ece, Türkiye'deyim, İstanbul.
0: Ece bu hafta Brandvig'deydi. Ben şahsen Brandvig'de çok fazla pazarlamacı arkadaşım olduğu için herhalde. Ee, çok Instagram'da bir yığını halinde gördüm bütün postları. Ece de bu hafta onunla ilgili bir şeyler yazmış. Evet. Siz anlatsana ne oldu? Ee, valla yani çok
1: çok güzel konuşmalar vardı. Ben, ben bir gün gidebildim. Ee, öyle denk geliyordu programıma da. Zaten ama en güzel güne denk gelmiştim. Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı güne denk geldi. Zaten yani herkes inanılmaz gazdı. Zaten Ekrem İmamoğlu gittikten sonra insanlar dışarı çıktılar. Yani ben böyle hatta şey dedim hani nasıl insanlar giderler sadece bunun için mi geldiler falan. Meğerse insanlar imza almak için dışarı çıkmışlar. Böyle salonun yarısı boşaldı. <gülüyor> Hatta üzüldüm böyle. Ondan sonra da yaşlı bir amca geldi böyle. Bayağı da değerli bir adamdı. Ama salonun böyle yarısı bomboştu. Neyse benim bugün aslında bahsedeceğim şey birazcık hani kendimle de ilgili özel işsizde bulundum yazıda da. Böyle e, Bayer'in tüketici sağlığı grubundan e, global böyle e, pazarlama ve dijital sorumlusu bir kadın geldi. Patricia Corsi diye. Böyle farklı farklı yerlerde çalışmış. Meksika'da çalışmış, Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de. En başta çok böyle sönük çıktı sahneye. Böyle etkili, böyle çok şovvari bir halde çıkmadı. Böyle saç kendi kendine şey demeye başladım. İşte, işte fön de çektirmemiş, insan bu kadar özensiz olur mu vesaire. Çünkü hep pazarlama dünyasında hep böyle bir Amazon kadına belki de alışmış bünyeler. Böyle çıkacak işte topuklu ayakkabılarıyla kendini böyle gösteren, bakımlı vesaire. Şey diye düşündüm böyle hani herhalde eften böyle bir konuşma yapacak. Hatta genelde böyle firmaların konuşmacıları olduğuna da genelde böyle firmaların yaptığı işte iyi örnekleri vesaire anlatıyorlar. Herhalde dedim yine öyle bir şey olacak. Kendilerini övecekler falan. Böyle dinliyorum yani kadını da. Herhalde sponsor falan herhalde öyle bir şey diye dinliyorum. Ya, fakat kadını dinlemeye başladıkça inanılmaz böyle yani hani hep, hep şey diyoruz ya böyle içerikler önemli, içeriğin kalitesi önemli vesaire. O kadar böyle temel şeylere dokunmaya başladı ki, bu arada konusunun esas mesajı modernite diye, modernlik diye böyle pazarlamayı daha modern kaldıkça nasıl bazı temel şeyleri kaybediyoruz ve hepimiz insana dokunmaya çalışıyor olmamıza rağmen nasıl aslında kendimizden uzaklaşıyoruz temalıydı. Yani kendi dünyamda da yaptığımız böyle hani o akışta unuttuğumuz, hani böyle işte yok dijital pazarlama diyoruz bazı şeylere konsept işte dijital, dijitalcilerle konuşalım Bunu bir dijital kampanya hale dönüştürelim vesaire. Fakat böyle dünya çok hibrit bir hale gidiyor baktığında yani hani şey dedi, çok onu çok sevdim. E i̇nsanlar dijital diyoruz. E peki dijital demediğimiz insanlar analog mu yani hani bu insanların hiç mi dijital konsepti yok diyor. Gerçekten de öyle. Yani böyle uzmanlıklar atıyoruz insanlara. Fakat aslında herkesin o hibrit perspektifi ya da bir şekilde o bilgi birikiminin olması gerekiyor ki o şekilde düşünebilsin e, insanlarda. Yani böyle sadece bazı uzmanlıkları başka insanları atayıp konudan uzaklaşmak hiçbir kimseyi bir yere götürmez diyor. Böyle şeylerden bahsetti. Hani brief yazma ve briefleri paylaşmadan yani çoğu insan artık şimdi online dünyada briefi e-maille e gönderiyor. Ondan sonra işte e-maille yazışmaları devam ettiriyorlar. Ya kadın herhalde 20-25 yıl önce iş hayatına başlamış. Ben ilk brief'imi vermeye gittiğimde o gece uyuyamamıştım dedi. Yani o heyecanı, o insan dokunuşunu nasıl kaybettik biz bu modern dünyada diye. Böyle gerçekten insanı silkeleyici. Çünkü hani ilk pazarlamaya da başladığında insanlar hep şey derler ya. Brief çok önemli. Brief'in çok insanı etkilemesi lazım. Çünkü sonuçta yine insan duygusundan bahsediyorsun. Ve gerçekten unutuyoruz böyle. Hani çok önemli bir şey ya da bir kampanya ya da ufacık bir şey bile olabilir. Bir slogan bile olabilir. Bazen çok hızlı o... ...böyle o karambolde unutuyoruz belki o insan tarafını dokunmayı. Bir de şey örneği verdi onu çok sevdim. Şimdi biz de kendi içeriklerimizde hep böyle Netflix'ten bahsediyoruz. İşte şimdi mesela podcast kaydı yapıyoruz vesaire. Alışkanlıklarımız, kendi alışkanlıklarımız değişiyor... ...ama hitap ettiğimiz insanların alışkanlıkların hep aynı kaldığını düşünüyoruz diyor. Yani nasıl anlatayım mesela Netflix'te eve gidiyor... ...evde hiçbir reklamsız insanlar izliyorlar. insanın Artık böyle şey tahammülü kalmadı... Ama biz hala gidiyoruz. İşte reklamları nasıl işte daha maksimum hale dönüştürürüz? Nasıl televizyon reklamı çekeriz vesaireyi tartışıyoruz. İnsana dokunmayı o temel prensipleri unutuyoruz diyor. O yüzden bu hani böyle çok temel şeyleri konuştuğu için sevdim. Ondan biraz bahsetmek istedim. Öyle. Yani şey konusu e, bana çok ilginç geldi gerçekten. E, kendi hayatında farklı alışkanlıklarla yaşayıp İşe gittiğinde farklı bir şeye yoğunlaşman. O reklam evet. izlememe ve sonra işe gidip reklam sanki, reklam olmazsa bu kampanyanın, işte kampanya bile değil yeni ürün piyasaya çıkarılır mı reklam olmadan. Ama düşününce reklamları geçmek için gerçekten evet. bir efor sarf ediyoruz. İzlediğimiz içerikte olmaması için gerçekten insanlar bunun üzerine para ödeyen. Tabii yani, toplumun büyük ihtimalle kesim kesim değişiyor olabilir ama Herkes o yönde gitmeye çalışıyor. Yani çok zevk alınan bir şey değil. Ama... ...iş yerinde... ...hala daha böyle... ...daha işte... ...hani reklamların altın dönemindeki... gibi bir şeyle... ...reklam olmalı gerek. Re reklamın olması gerek. Reklam olmazsa... ...kampanya yürümez gibi bir... ...düşünce yapısı oluyor. O ilginç geldi bana baya. Ben de onu çok sevdim. O arada ben şimdi şu anda aklıma geliyor... biz ...ilkken aramızda konuşurken de bir arada diyorduk ki... ...işte mesela Whatsapp'tan acaba küçük bir grup mu kursak? İşte oradan haberlebilirsek falan. Aslında mesela biz yine kendi kendimizi dinleyip o fikri elemişiz. Şimdi düşündüm. Yani belki de kendi yapmayı sevmediğimiz şey belki de yaratmış olsaydık... ...yine uzaklaşmış ve böyle bir trendin ya da böyle hani... ...mesela trend ya şu anda mesela Whatsapp'taki öyle küçük mini gruplar vesaire... ...belki birçok öyle haber şeyi var belki de o trende ve o modern e, alışkanlığa dörüşüp yine böyle kendi sevmediğimiz bir şey belki dönüştürecektik İstem yani farkına varmayarak. Evet bence iyi yapmışız. Yani iyi bir karar vermişiz. Ben <gülüyor> gerçekten de. yani bu kadar WhatsApp grubu var. Milyon tane hani farklı farklı arkadaş grubu. Bir de üstüne böyle haberleri almak için ya da ne bileyim haber de olsa işte düşünce böyle minik yazılar okumak için başka bir gruba kaydolur muyum kendim? Olmam ya gerçekten yeter <gülüyor> doydum WhatsApp'tan. <gülüyor>
0: Evet gerçekten böyle bir şey var. Hani kendini yapmadığın, pazarlamacı olarak kendini yapmadığın şeylere insanları yapmaya, ikna etmeye çalışmak. Evet. Çok değişik bir bakış açısı. Bir de anlattığın şeydeki Amazon kadını ifadesi bana çok şey ifade edece. Evet. gerçekten pazarlamacılarda, özellikle kadın pazarlamacılarda böyle bir hissiyat ben de alıyorum. Hatta bu hafta Instagram'da Brand Week'den takip ederken bütün böyle bir kala kaldım sahnedeki herkes sanki düğüne gidiyormuş gibi hissettim ben açıkçası. Çok yüksek e, topuklar, böyle gerçekten evet. abiye kıyafetler. <gülüyor> çok doğuruyor. Ve ben gene var zaten o kadar hani abiye girmeyi ya da çok süslenmek benim çok sevdiğim bir şey değil. Sevenler var onlara. Hiçbir hiç şey demiyorum. Yapmak istedikleri an nerede yapmak istiyorlarsa iş yeri de olsa yapsınlar tabii ki. Ama böyle bir Baskı mı var bilmiyorum nereden geliyor. Yani eğer sen bir ürünü ya da bir hizmeti iyi satmak istiyorsan önce kendini satmayı becermelisin gibi bir anlayış mı var altında acaba bilmiyorum. Herhalde
1: bana yani o olabilir belki de hani o kendini göster... Yani kendinin böyle ikna edici bir özellikte mi olması gerekiyor? Tabii şeyle de alakalı biraz hani yani güç şimdi sonuçta çok da çok böyle şey nelerler monis bir sektörde değil baktığında böyle hani biraz böyle dişli olmanı sana bir şekilde tetikleyen bir sektörden bahsediyorsun çoğunlukla böyle güçlü durman lazım vesaire. Belki de o kıyafetle, o duruşla insanlar güçlü olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Halbuki o da kendi kendimi çeliştirdiğim bir nokta, çeliştiğim bir nokta oldu. Yani hep bunu böyle kadınlara da alışmışız. Hani böyle özenecek Böyle duracak böyle çok güçlü bir imaj çizecek falan ama aslında güç dış görünüşte hiç alakalı olan bir konu da değil yani baktığında. Ya da hani makyajla, saçla, kıyafetle hiç alakası olmayan tamamen fikrin aslında gücü e, anlamlı kıldığı bir dünyada
0: aslında yaşıyor olmalıyız. Ben bunu bu arada çok uzun zaman böyle düşündüm. Özellikle 20'lerimin başında işe gidip gelirken çok sinirleniyordum işe daha düzgün kıyafetle ya da hani ben zaten düzgün gidiyordum ama daha <gülüyor> süslü giyinerek ya da daha çekici ya da çarpıcı giyinerek gitmemi bekleyen insanlar oluyordu. Yani bu beklenti bir şekilde böyle alttan alta veriliyordu. Beni çok sinirlendiriyordu. Ben buraya fikirlerim için geliyorum. Evet. Çalışmam için geliyorum. Altında bir pantolon üstüne bir tişört ya da bir gömlek giydikten sonra ne olduğunun çok önemi olmaması lazım diye düşünüyordum. Son zamanlarda Netflix'te Queer Eye izliyorum. Ve biraz bu konudaki şöyle fikrim değişti. Giydiğimiz kıyafetlerin bize içten güç verdiğini düşünüyorum bazen. Yani gerçekten bir kırmızı rüş sürmek mesela benim o an kendimi bir tık daha Femine. özgüvenli ya da feminan ya da her neyse hissetmeme yardımcı olabiliyor. Bu kadarını anlayabiliyorum. Yani gidiğimiz kıyafetlerin taşıdığımız şeylerin, objelerin bize içeriden verdiği güce kesinlikle artık katılıyorum. Eskiden bunu düşünmüyordum ama bu konuda fikrim değişti. Ama yine de dışarıdan geldiğinde bu beklenti seni bir şekilde feminize etmeye çalıştığında ya da seni tek tip evet. bir kadın haline sokmaya çalıştığında ya da tek tip bir insan çünkü erkekler için de benzer şeyler var. Mesela o Brand Week'de atıyorum konuşmacı olup da ceket giymeyen erkek yoktur bence tahminim bilmiyorum. Belki de evet olmuştur.
1: o cool böyle o cool duruş böyle blazer ceketini giyecek giyecek herkes.
0: <gülüyor> Bu dışarıdan gelen beklentiler çok enteresan. Çünkü bana kırmızı ruj güç verirken sana konverse ayakkabı güç veriyor olabilir. Yani o, onun ne olduğunu bilemeyiz ki biz dışarıdan. Ama dışarıdan baktığında gördüğün şey tek tip giyinmiş insanlar oluyor en sonunda.
1: Bu arada ruj dedin ya mesela ben şeyi de duymuştum. Ufacık bir topuk giysen bile bütün postürün ve yürüyüşündeki özgüven değişiyormuş. Yani illa böyle çok yüksek topuk olmasına gerek yok. Yani ufacık böyle bir iki santimlik topuk bir insanın bütün yani daha sağlıklı yürüyüşünü falan tetikliyormuş. Çünkü o belki içten gelen şey. Belki ona dikkat ediyorsun. Belki düşmemeye çalışıyorsun vesaire. Ve otomatikman daha özgüvenli yürüyen bir kadın haline dönüşüyormuşsun. Yani ben mesela işte de bu arada denk geliyorum. Böyle insan içinden de gelebilir bazen bu arada daha şık giyinmek. Mesela bizim serbest kıyafet baktığında iş yerinde bazen insan içinden geliyor böyle birazcık daha hani sıkım sıkım olayım hiss hissediyorsun. Evet tabii. Bir şey var mesela. Aa bugün ne kadar güzel olmuşsun. A yani diğer günler çok <gülüyor> kötüyüm. Yani diğer <gülüyor> hankatım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o o mesela aslında ona da bu arada şey oluyorum hani aslında ya, bugün bir şey. Hani, Sevinmen gereken bir şey ama öyle bir şey de varınız ki kendi için. Hadi diğer günler demek ki çok mu pasbalım ya falan hani ve o zaman şey oluyorum ben mesela genelde pazartesi günlerinde öyle oluyor. Pazartesi özeniyorum mesela ha, bütün hafta sonu spor giymişim vesaire. Şimdi o gün mesela diyorum kendi birazcık özeneyim. Ondan sonra sonra sağlık günü zaten böyle direkt e, böyle baş aşağı düşüyor benim genelde trendim ya yani normal halime dönüşüyor. Ama pazartesi şey diyorum böyle. Ay hep mi böyle giyinsin acaba demek ki bu bir hani. Eh, özenmişsin böyle bir hevesli gelmişsin gibi bir imaj yaratıyor ama yani olamaz öyle değil. her günde de öyle özenemezsin günün sonunda ama böyle
0: Ezenenler bir şey var. var hani
1: takdir de var bu arada Aa, bugün ne kadar hoş olmuşsun falan. kesinlikle takdir var evet evet ve algı da yaratıyor mesela hani sanki böyle daha hep e, nasıl anlatayım formal giyinsen vesaire sanki işinde de daha e, işi ciddiye alıyormuşsun gibi de bir imaj yaratıyor ben onu
0: ona ciddi sinirleniyorum. Yani ne alakası var yani? Evet, bu önceki bültende yazdığımız algı operasyonu. Beyaz evet. yakının 50 tonu konusu. <gülüyor> evet. evet. Nazlı, sen ne yazdın bu hafta? Ben bu hafta
1: değişik bir turizm türü üzerine yazdım. Adı karanlık turizm. Yani İngilizce'de dark turizm diye geçiyor. Nedir karanlık turizm? Gördüğüm, okuduğum kadarıyla. Bu arada bu konuya nasıl geldiğimi de sorarsanız ya yani çünkü garip bir konu aslında. Netflix'te izlemeye başladığım bir belgesel nedeniyle geldim. Belgeselin ismi de Dark Tourist galiba belgeselin ismi. Neyse karanlık turizm, insanların savaş, katliam, doğal afet ve bunun gibi kötü olayların yaşandığı yerlere yerleri görmek amacıyla. Gitmeleri, o yerlerde gezmeleri aslında bu turizm türüne karanlık turizm deniyormuş. Şimdi yani garip olan şey ben hani bunu bununla karşılaşmadan önce şey zannediyordum. Hani herkes bir sonraki tatilinde hangi güzel şehre gitsem, hangi deniz kenarında bir e, kumsalın üzerinde şöyle Şezlong'da uzanıp güneşlensem vesaire gibi şeyler düşündüğünü düşünüyordum. Ki yani garip bir düşünce değil bence bu hani herkes... Böyle düşünüyordur diye umuyorum ama tam da öyle değilmiş. Bazı insanlar daha çok böyle hem heyecan hem de yani iki türü var. Bazıları sırf farklı bir şey olsun, farklı bir yer gördüm diyebilmek için sanırım bu tarz daha kötü olaylarla e, anılan yerlere gitmeyi tercih ediyor. E, bazıları da tarihi gerçekten öğrenmek için. Bir de bir yazı da şey diyordu aslında hepimiz biraz da olsa karanlık turistiz. Diyordu. Mesela e, dünyadaki karanlık turist noktalarından bazıları, mesela merak ediyorum bunlardan gittiğiniz oldu mu hiç? New York'taki 11 Eylül e, Müzesi ve ikiz kulelerin yıkıldığı yere bir anıt yaptılar galiba. galiba. E, buna gide, gideniniz oldu mu mesela? Ben, ben de uzaktan gittim. Uzaktan bak. Uzaktan, evet. E, tamam. Anısı gördüm yani ama oturup da gezmedim. Bir
0: ikincisi Auschwitz toplama kampı.
1: Ee, gittim. Gitmedim.
0: Bittim. Ece e gitti. Etian çok gitmek istiyor. Bu kış gidecek büyük ihtimalle. Gittim ben toplama kampı geziyorum ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman sizin içinizde de ufak ufak biraz karanlık turist var demek oluyor bu. Ya bu arada şunu hatırladım mesela. E İkinci Dünya Savaşı'na dair çok güzel bir anıt var Berlin'de. Böyle ismini bilmiyorum. Evet. Ya. Ama hep fotoğraflarda gördüğümüz...
1: Şey, e, böyle farklı farklı betonların böyle mezar gibi olduğunu diyorsun ha. değil mi?
0: Evet, mesela o benim turistik Aa, evet, olarak ben gittim. aslında.
1: Gittim, nasıl gittin sen oraya. Evet, ben oraya gittim ve doğru orası da mesela aslında bir, hani bu kontekste bakarsan...
0: Ya yani bu kontekste bakarsanız mesela Berlin'in her yeri, Berlin'in her yeri aslında karanlık turizmi <gülüyor> çünkü görüyorsun yani şehrin nasıl ayrıldığını, neler yaşandığını. Bir de ilginç bir tarif şimdi bunlar gidip görülen şeyler.
1: Bir de deneyimleyebileceğiniz şeyler var ve o Netflix belgeselinde onlara da de değiniyor. Mesela neyi deneyimleyebilirsiniz? Meksika'ya gidip Meksikadan Amerika'ya kaçak geçen ee, bir mülteci turuna katılabilirsiniz. Bir mülteci rolünü oynuyorsunuz. Ne? Sizi geçirmeye çalışan e, yok hani, artık. Ya. İnsan tacirleri var. Silahlı. Sizden para alıp. E, ve onu tamamen bir rol olarak oynadığınız bir tur türü var. Bu belgeselin galiba Latin, bu arada bu. Latin Amerika e, bölümünde var. Mutlaka izleyin. Çok garip. Yani garip. Aa, çok iyiymiş garip. bu arada. E, çok iyi. <gülüyor> hani bu bu tur hani şey değil size böyle çok şey davranmıyorlar hani hani turist bunlar yok baya baya kötü davranıyorlar bayağı kötü davranıyorlar sizi yere oturuyorlar işte <gülüyor> çantanızdan çantanı ver işte bilmem e, paranı ver hani çünkü sonuçta sınır geçmeye çalışan insanların bu tarz e, o yoldaki başka işte e, silahlı saldırganlar vesairelere maruz kaldığı biliniyor onları da size yaşatıyorlar yani. Başka bir deneyim turu mesela Fukushima. Fukushima bölgesi şimdi her ne kadar o e, radyasyon hani o bir doğal afet aslında. E, olayından sonra hala radyasyon seviyelerinin sağlıklı olmayan bir düzeyde olduğu biliniyor. Ama insanlar görmek amaçlı e, Fukushima'ya gidiyorlar. Bunun turunu gerçekleştiren insanlar var orada. Yani bayağı biraz ticarileştirmişler olayı. Ne yapıyorlar? Sizi bir minibüsün içine alıyorlar tur grubunu. Herkesin eline bir radyasyon ölçer alet veriyorlar. E sizi Fukushima'nın sokaklarında gezdiriyorlar. Siz de radyasyona bakıp, aa burası yükselmiş burası azaldı, burada çok yüksek radyasyon var diye insanlar belgeselde mesela birkaç tane kişi, bir tane kadın vardı, şey diyordu, bir saniye bir saniye çok fazla radyasyon var burada. Bizi bu kadar yüksek olduğunu söylememiştiniz. Ay yazık. Ama ne bekliyordun ki? Çernobil'de <gülüyor> de var bu arada öyle bir tur Chernobyl, Chernobyl'de Chernobyl'de,
0: biz Kiev'deyken ece çok gitmek evet. istemişti. <gülüyor> <gülüyor> yani e, değişik olurdu diye düşünmüştüm ama yani son, e, çünkü
1: aslında o zararlı bir oradaki şu anki radyasyon o kadar zararlı değil. Yani aslında biz günlük hayatta o kadar radyasyona maruz kalıyormuşuz vesaire falan ama yine de hoş değil ya yani ben o mesela şey filmden önceydi bizim Kiev'e gidişimiz. Filmden sonra film diyorum dizi, sonra mesela şu an gitmem yani. Hoş <gülüyor> değil. Yok yani. Yok, yok yok ya yok. Kalsın ben al gel. Hoş değil. Ben şey e, e, şey toplama kampları gezeceğim. <gülüyor> Bu arada radyasyon konusunda farklı kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Bazıları işte artık seviye çok yüksek değil derken bazıları ...hala daha Çernobil'de yaşanacak seviyeydi değil radyasyon. Ve mesela başka okuduğum bir kaynakta şey diyordu... ...oraya giden turistler çıkışta radyasyon taramasından geçiyorlarmış. Ki hani dışarıya götürdükleri toprak parçası vesaire gibi şeyler götürülmesin diye. Yani farklı kaynaklar, farklı şeyler söylüyor. Bence iyi ki gitmemişsiniz. Ya kıyafet falan giydiriyorlar zaten öyle özel bir kıyafetle yine giriyorsun falan da... Bilmiyorum ya. Yani hani ben fotoğraf çekerim falan diye hayal etmiştim de... ...hoş değil. Ben şimdi vazgeçtim zaten hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada sana... bir şey söyleyeceğim. Zeynep senin o dediğin anıtının ismi... ...Katledilen Avrupalı Yahudiler anıtıymış. Holocaust anıtı.
0: Benim için bu anlattığın şey Nazlı... ...korku filmi izlemenin böyle çok üst versiyonu. Ben mesela hiç sevmem korku filmi izlemeyi. Bunu bir arkadaşımla konuşmuştuk. Şey ben de diye, sevmiyorum. İzlemeyi sevenler var çünkü... Ben mesela korku filmi izledikten sonra gerçekten rüyama giriyor uyuyamıyorum o gece yani beni psikolojik olarak çok etkileyen bir şey ama bundan etkilenmeyip aksine haz alan keyif alan insanlar varmış ve bunu böyle bilimsel olarak kanıtlamışlar beynimizde farklı şeyler oluyormuş korku filmi izlerken. Benim için böyle yerlere gitmek mesela ben o Holocaust anıtına bile Berlin'de yürürken içerisinden böyle tüylerim ürperdi birkaç günü orayı düşün yani düşüncelerimden çıkartamadım falan. <gülüyor> Bu tip üzücü şeyler ya da korkunç şeyler benim baya kanıma giriyor yani. Onun içinden çıkamıyorum kolay kolay. O yüzden biraz belki bununla ilgilidir. Ya
1: korku filmine çok katılıyorum. Ben de evet. korku filmi izleyen yani insanlardanım. Hatta geçen hafta sonu e, Joker'e gittik. Filmin Joker'dan korktun mu? Yani <gülüyor> rahat yüzde <gülüyor> otuzunu izleyemedim diyeyim. Tamam mı? Dönüşte yatmadan önce bir saat kadar köpek ve kedi videosu izledim YouTube'da. Ay
0: Ay yani böyle söyleyeyim. Işte. Ben ancak böyle yani. ya.
1: Ben Adam, ancak aynen öyle düşündüm yani. Ben dedim niye geldim? Neyse önemli değil bu. İkincisi hani kötü hissediyorum vesaire dedin ya. Bir de olayın biraz bir etik boyutu var. Mesela o Berlin'deki e, anıtta çoğu zaman şey diyorlar. E, o mezar taşı gibi görünen o beton
0: blokların üstüne çıkmayın diyorlar.
1: Yani üstüne Ay, ayakla evet. basmayın. Ama fotoğraf e, çekmek çünkü... için
0: çıkıp e, türlü türlü poz verenler var. Aynen türlü türlü pozlar verenler var. Onun üzerine çıkıp böyle atlaya atlaya taşların üzerinden gidenler var.
1: Şimdi olayın bir, bir de etik boyutu var anladığım kadarıyla hani eğer o yerlere şey gibi gidiyorsa tarihi öğreneceğim işte neler olmuş hani bilmek istiyorum diye gidiyorsan o güzel bir şey ama eğer gidip orada mesela ...serfi çekiyorsan e, bu işin etik etik boyutu biraz tartışılıyor gibime geldi misal bir şeyde yazıda şeyden bahsediyordu Londra'da Yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce bir tane e, büyük bir bina yandı. O normal bir apartman binasıydı. 20 katlı insanların yaşadığı. Ve bütün bina alev aldı ve bütün gece boyunca yandı. Hala daha kaç kişinin öldüğü çok bilinmiyor. Bu olaydan bir hafta kadar sonra o binanın olduğu yere bir turist otobüsü gelip içinden turistler çıkıp Turistler böyle
0: selfie çekmeye başlayınca e, çevreden bayağı tepki almış. Evet bu selfie olayı zaten bence bir de ne oluyor biliyor musun? Bunu hani Ece anlatmıştı geçen hafta. Fotoğraf çekmek bizi oradan çıkartıyor. Yani fotoğraf çekerken selfie çekerken orada gerçekten ne olup bittiğiyle değil fotoğrafta nasıl gözüktüğünle ve o fotoğrafı nerede nasıl paylaşacağınla ilgileniyor oluyorsun. Bence seni gerçekten o duygusal boyutundan koparan ve çıkartan bir şey. Aynen duygusal boyutundan kopunca insanlar çok eleştirmiş. Yani buraya hani anmaya mı geliyorsun
1: yoksa daha çok ben buradaydım demek için mi geliyorsun? Ya bu arada mesela şimdi sen şey deyince aslında mesela mezarlıklar falan da bayağı bu karanlık turizme giriyor. Ben yani mesela Paris'te de mesela mezarlık var. Bayağı insanlar gezmeye gidiyor mezarlığı. Benzerini ben Liviv'de de böyle yine çok ünlü devlet adamlarının falan mezarlığı varmış. İşte Moskova'da da varmış böyle. Mezarlık turları yapılıyor. Aslında o da benzer bir şey. Aslında insanlar orada yani Allah rahmet eylesin yatıyorlar yani ve sen orada geziyorsun. O da mesela aslında biraz taygısızdır olabilir. Ben mesela şeyi hatırladım. Şimdi sen böyle deyince Nazlı, hani o turist otobüsünü. Mesela Paris'teki mezarlarla Laşez miydi Zeynep? Perlaşez evet. Yani, ha, perlaşez. Ee, yani hani oraya gitti. Mesela aslında Hani orada olduğunu aslında kendini hatırlamak için fotoğraf çekmek isteği oluyor insanın içerisinde ama çok saçma. Yani mesela şimdi düşünüyorum benim bir tane fotoğrafım var sanırım. Onda da ne ifade takınacağımı bilememişim. Hani <gülüyor> evet bilemezsin zaten. Bilemezsin ve böyle evet hani üzgün bir ifadem var mesela. hani orada <gülüyor> Çok saçma bu arada. Çünkü gülemezsin. Neye gülüyorsun yani. Ne yani ne komik var ki orada gülesin. E,
0: ifadesiz duramazsın. Böyle üzüren bir çocuk bir böyle if, gibi bir ifadesi koymuştum mesela. Şimdi o aklıma geldi. Şimdi birazcık hafif bir konuya geçelim. Pa Paris demişken hazır.
1: Evet <gülüyor> biraz, biraz bir konunun hafiflemesi oldu. gerek.
0: <gülüyor> ben bu hafta Benjamin Milpiye üzerine yazdım. Çok uzun zamandır onun dans gösterilerini izlemek istiyordum. Benjimam Milpia'dan, Milpia'dan size geçen gün bahsederken... ...Nazlı direkt... Aa, Natalie Portman'la evli olan değil mi dedi? Evet, kendisini Black Swan'dan... ...ve Natalie Portman'dan biliyoruz. Fakat bunun üstünde de dün gece şöyle düşündüm. Adam gerçekten çok ünlü, çok yetenekli bir dansçı... ...koreograf ve direktör. Ve nasıl ki böyle... Başarılı bir kadından bahsederken, ünlü kocasından bahsetmek istemiyoruz. Aslında başarılı bir erkekten bahsederken de ünlü karısından bahsetmek istemiyorum. Ben o yüzden bu parantezi burada kapayıp geçiyorum.
1: <gülüyor> ama popüler
0: medyanın da gücü diyelim. Evet, evet. Sonra tabii dün akşam yine baktım ben. Natalie Portman ve iki oğluyla fotoğraflarına falan. Yani bakmıyoruz değil, bakıyoruz, merak ediyoruz ama bu parantezi de burada kapatıyoruz. Benjamin Milpi'ye benim Paris'e taşındığım sene 2016'da. Paris Opera ve Balesi'nden ayrılmıştı direktörlüğünden. Aslında direktörlüğe getirilmesi de çok büyük bir olay olmuştu. Çünkü kendisi dansa çok modern yaklaşan biri. Fakat e, operadan çok olaylı bir şekilde ayrıldı. Kendisi Fransız olmasına rağmen çok Amerikan bir tarzı var. Çünkü Amerika'da çok uzun zamana hani, dans etti ve orada aslında yetişti. Dolayısıyla Fransa'daki, buradaki Paris Opera ve Balesi'ndeki dansçılar... Milpia'nın tarzını fazla direkt, fazla eleştirel bulmuşlar. Hatta komik şeyler okudum. Milpia, hani balede önde solistler olur, arkada e, daha arkada taraftaki dansçılar olur ya. Milpia bunlar için bu, bu dansçıları izlemek duvar kağıdına bakmak kadar sıkıcı falan gibi demetlerde bulunmuş. O yüzden çok tepki toplamış. Ama aslında Paris Opera ve Balesti'ni de çok eleştirdi. çünkü. İçeride çok ırkçı, fazla gelenekçi bir yaklaşım varmış. Mesela dansçılar arasında senelik bir yarışma oluyormuş... ...ve bu yarışmayla dansçılar bir rank sistemine oturtuluyormuş. Milpia bütün bunları aslında değiştirmeye çalışmış. Belki biraz hızlı değiştirmeye çalışmış. O yüzden kendisi de mutsuz olmuş sonra... ...ve birazcık da olaylar çıkmış Paris Opera ve Balesi'nin içinde. Neyse sonra Milpia... Los Angeles'a dönüyor. Los Angeles'ta zaten 2012'de kurduğu The LA Project diye bir dans grubu var. Küçük bir dans grubu bu. Ve bu grup bu sonbahar Paris'e geldi. Ben aşırı heyecanlandım. Bunun geleceğini, yaz ortası falan gördüm. Ben öyle asla uçak biletini falan önden alan bir insan değilim. Ay, ben Anladım. de almıyorum. Onu da konuşabilir miyiz? Evet onu da <gülüyor> Yani çünkü daha geçen gün
1: konuştuk onu birileriyle. Yani millet bir yıl sonrasında bilet alıyormuş. Nasıl alıyorlar ya?
0: Neyse, evet, pardon. Benim hala böyle dört ay önceden hiç parasına bakmadan tereddütsüz bilet aldım. Tek bir şey var. O da bu tip dans gösterileri. Ve modern dansı konuşurken ve üzerine yazarken aslında modern sanattan da üstüne bayağı bir düşündüm. Hatta onu size soracaktım. Modern sanat hakkında ne hissediyorsunuz? Çünkü hani hep geekler oluyor ya böyle işte diyelim ki modern resim sergisine gittiniz. Hep böyle bir abi bunu ben de yapardım. Ben de yaparım. <gülüyor> ben, bunu hmm yani. ben bunu sana <gülüyor> evde yapacağım. Ben bunu sana evde yapacağım duvara asarım. Bu geekler beni çok güldürüyor. Öte yandan ben de sanalar içinde sergi geze geze, sanata baka baka biraz şuna vardım kendi için. Ben de yaparım. <gülüyor> Aslında sanatta tabii ki sanat tarihini bilmek, sanatçıyı tanımak, bilmek bunlar bence çok önemli ve katkı sağlıyor. Yani o sanattan ne aldığını bayağı değiştiriyor. Ve en sonunda bence sen bir sanat eserine bakarken ne hissettiğine odaklanıyorsun. Yani bu bana ne hissettirdi, bu bana ne düşündürdü, bende nasıl bir açılım yarattı. Dolayısıyla modern dans da böyle. Modern dansın içine ben de çoğu zaman giremiyorum. Çünkü özellikle bale ile karşılaştırıldığında balede bir hikaye var. İşte kostümler çok renkli, çok teatral. Modern dans çok karanlık, çok depresif olabiliyor. İçinde bir hikaye yok. Sanki oradan oraya zıplıyorlar gibi hissediyorsun. Bir, bir soru burada modern dans da bir iki yani
1: hani balede hikaye olduğunu biliyorum. Hakikaten karakterler var, bir ilerleyen bir konu var. Modern dansta olması gerekmiyor mu yani? Evet. Ya da genelde mi öyle oluyor? Hani genelde bir konusu yok, bir ilerleyen bir hikayesi yok. Daha çok duygular üzerine mi?
0: Daha çok duygular ve biçimler ya da renkler ya da ışıklar ya da hareketler üstüne. Yani hmm. aslında modern resim ve klasik resim arasındaki farkı düşün. Klasik resimde nasıl <gülüyor> bir hikaye var, daha bir, bir amaç için yapılıyor. Modern dansta bir hikaye olmayabiliyor. Bir amaç, tırnak içerisinde bir amaç olmayabiliyor. Ee, benim daha çok sevdiğim modern dans tipi Alvin Ailey diye çok ünlü bir Amerikalı dansçı var mesela onun kurduğu çok ünlü bir dans grupları var. Bu dans grubunun Revelations diye bir gösterisi olmuştu. Orada gerçekten çok atletik. Yani hem hikaye var hem müzikalite çok yüksek. Müzik çok yüksek bir ritimde. Hem de insan bedeninin limitlerini zorlayan bir şekilde dans ediyorlar. Bu LA Dance Project'in Made in LA gösterisi de çok buna benzettim ben. Özellikle milpinin koreograf, koreografladığı Hearts and Arrows. Kalpler ve Oklar diye bir dans gösterisi vardı. Gösterinin son parçasıydı bu. Ve şöyle çok tatlı bir şey olmuş. Bunu aslında ekrana da uyarlamışlar. O yüzden sizinle paylaştım. Ekrana uyarlanmış halini, 20 dakikalık halini izleyebilirsiniz. Ve gerçekten sonra üstüne düşündüm. Bende nasıl hisler yarattı bu dans gösterisi. Beni neden bu kadar etkiledi diye. Bende yarattığı hisler baya özgürlük. Böyle çok bedensel seviyede özgür hissetme. Dansta genellikle eşitlikçi ol. Mayan. Mesela hep bir kadınla bir erkeğin solo yaptığını görürüz ya. Mesela bu dansta erkek iki erkeğin solosu var. Kostümler birazcık daha gerçek hayattan. Bu sizinle paylaştığım ekrana uyarlanmış versiyonunda. Arka plan bir şehir. Mesela şehrin içinde. Ve e, gerçekten hareketler de yani hem bence yine bedenin limitlerini zorluyor hem de sana bir his veriyor. Gerçekten onu hissettiğim için ben bu kadar etkilendim sanırım. Ee, şey diyecektim. Yaz, yazını okurken hani yazmışsın ya. Um, her zaman bir kadınla
1: bir erkeğin solo dansını izleriz. Bunda ise bir erke iki erkeğin solo dansı veya iki kadının solo dansını izliyoruz gibi bir şey. Onu okurken bile hani bu işte bilinçaltı şeyler... ''Aa evet, hakikaten hep bir kadın ve erkeğin solo dansını izliyoruz.'' diye tekrardan böyle şey oldum. Hani Zaten bildiğimi tekrar sanki fark etmiş, farkına varmış gibi hissettim.
0: Ya onun da ötesinde, mesela Paris Bale ve Opera ve Balesi gibi 300 senelik bir kurum orası. Öyle kurumlarda onun da ötesinde şeyler var. Mesela kadın dansçıların belli boyutlarda olması gerekiyor. Eğer çok iyi bir dansçıysan ama fazla kısaysan ya da fazla uzunsan, uzunsan ya da ayakların fazla büyükse balerin olamıyorsun gibi şeyler var ya da atıyorum beyaz tenli değilsen yani bayağı ırkçılığın da ötesinde aslında çok derin bir şekilcilik var yani çok kalıplaşmış düşünce tarzları var geleneksel dansta ya beyaz derken mesela hani zence
1: anlamında mı yoksa böyle çok bembeyaz mı olmak gerekiyor yani hiç olamaz yani mıymışsın kimse... balerin <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yaştan sonra zor diyeceksin ya, ya. Ya Hiçbir şöyle... zaman zor değil bu arada Neyse, bu... Neyse.
0: Ya, Çok üzücü <gülüyor> hikayeler var acaba Mesela sahneye çıkarken e, Derisine beyaz pudra ya. Sürmek zorunda kalmış olan Balerinler Yani bu, bu zenciliğin de ötesinde Mesela Vietnam'dan gelmiş olan Biliyorsun ha. Fransa'da çok aslında var. Kuzey Afrikalı ve Asyalı Bir oradan gelen Oradan göçetmiş bir popülasyon da var. Yani çok tek tip olmanı bekleyen geleneksel bir bakış açısı var balenin özellikle kilo Balede... falan da bu arada
1: benim bildiğim kadarıyla çok hassas. O yüzden mesela bale eğitmenleri falan da hani şimdi söylediğin aklıma geldi. Zaten Natalie Portman'ın o filmine de vardı yanlış hatırlamıyorsam da evet. hani o kiloya falan da inanılmaz var Kilo almayacak, yediğine dikkat edecek inanılmaz bir öz disiplin gerektir diyor ya da dış disiplinde bir şekilde sağlıyorlar bilmiyorum.
0: Evet, dansçıların çok büyük bir kısmı anoreksik oluyor mesela maalesef.
1: Şeyi söyleyecektim bir de hani bu ten rengiyle ilgili bir yerde okumuştum. Yani hani mesela balerinlerin ayakkabılarına ne deniyordu üzerine? Pont mu? Point. Pont.
0: <gülüyor> Neyse. Pis pis. <gülüyor> mesela gözüm önüne bir pis getir. Ne renk? Ten rengi canım. Ten rengi ne? İşte ten rengi dediğimiz bej, bej değil yani, beyaza yakın olan. Kimin teni? Hafif tenli, beyaza yakın. Ece'nin teni Kimin
1: teni? daha yani şu anda şirketin adını hatırlamıyorum ama daha önce e, bale yapmış e, ve <gülüyor> beyaz olmayan e, bir kişi bir kadın tarafından kurulan bir şirket her ten rengine rengine uygun puantlar üretiyor. Çünkü o bile bir ayrımcılık diyor. Zenci baleriğinden genelde puantlarını kendi tenlerinin rengine boyamaya çalışıyorlarmış. Nedeni de onun ayakta görünmemesi gerek. Ayağının sanki bir uzantısı gibi hani durması gerektiği durması için lazım.
0: şovlardan önce, sahneye çıkmadan önce onları Ay, kendi ten rengi, renklerine boyuyorlarmış. Ya yavaş yavaş değişme başladı. Sanatın her köşesinin değişmeye başlaması gibi birazcık daha eşitlikçi ve her hikayeden, her tenden, her renkten insanı kabul eder hale gelmeye başladı ama tabii köklü kurumlar özellikle çok çok yavaş değişiyorlar. Neyse izleyin yani. Çok tavsiye ederim. Sizde uyandırdığı hissiyatı dinleyerek, bedende uyandırdı özellikle. Dansı benim çok sevmemin sebebi bence insanlar arasındaki iletişimin en saf hali. Çünkü çok kelimelerin durduğu, hiçbir şey söylemediğimiz ve tamamen bedenlerin konuştuğu bir sanat dalı. O yüzden beni bu kadar etkileyen bir şey. O şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Çernobil'e gidememişsin Ece. Bir Çernobil'e radyasyonsuz gezip
1: görme metodu. Google'ın sokak <gülüyor> bakışından Çernobil'i Pripyat'ı gezebiliyorsun. Aa, yani var ya ben teşekkür da. ederim ama fotoğraf evet. çekemem e, screenshot alırsın <gülüyor> ekran görüntüsü e. <gülüyor> göz gibi olmuyor Nazlı göz gibi olmuyor. <gülüyor> oh, zaten <gülüyor> fotoğraf hiçbir zaman gözün gördüğü gibi çekmiyor boşver yani. <gülüyor> <bir görüntüsü. gülüyor> al kenara koy önüne kendini photoshoplarsın böyle istersen bunlar hep modern dünyanın safsataları bak evet. ne diyoruz ne yapıyoruz
0: evet oh, oldu. dinleyicilere mesajlarımız şunlar olsun radyasyonun yüksek olduğu yerlere turizm aşkına gitmeyin Gitmeyin biletlerinizi gülüyor. önceden almayın. Ne şeyin. Ter rengine de takılmayın. <gülüyor> Ter rengine takılmayın. Evet. <gülüyor> evet bu burada kapatalım. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Kocaman sevgilerimizi iletiyoruz. Bültenimize kaydolmayı unutmayın. Yazdıklarımızı okursanız ve bu podcast'i dinlerseniz de bize mutlaka yorumlarınızı iletin. Teşekkürler Hattaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> Haftaya görüşürüz.